0: Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz, mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht>
1: yeah.
2: Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, dass ein erfolgreiches Unternehmen den Dreiklang folgender Elemente benötigt. Zum einen eine gelebte Unternehmensphilosophie, ein erfrischendes Branding und ein innovatives Recruiting. Und darüber möchte ich heute mit Elisa und mit Chris sprechen. Es ist jetzt fast anderthalb Jahre her, dass die Physio Family die Kassenzulassung bekommen hat. Und seitdem hat sich hier einiges verändert, was die Ausstattung angeht, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Vielleicht könnt ihr uns mal so einen kurzen Überblick geben, was so in den letzten anderthalb Jahren alles passiert ist.
1: Ja, erstmal hallo, lieber Andreas. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ähm, ja, und wie schon bei der letzten Podcast erwähnt, bin ich wieder ähm, erstaunt, was alles passiert ist und wie schnell die Zeit vor allem vergangen ist. Ähm, ja, du hast es gerade schon erwähnt, was hat sich alles ähm, getan und verändert. Ich kann äh, ja voller Stolz ähm, erzählen, dass wir bis ähm, Anfang nächsten Jahres ähm, elf Therapeuten beschäftigen, drei Anmeldekräfte. Und ähm, da hat sich ganz schön viel getan. Wir haben die Räumlichkeiten erweitert, haben nochmals zwei Räume, drei Räume ähm, dazu gebaut. Und ja, das ist eigentlich schon einiges, würde ich sagen. <lacht>
2: genau. Für anderthalb Jahre ist das wirklich schon einiges bemerkenswert. Dieses Wachstum, diese Zunahme an zusätzlichen Mitarbeitern, diese räumlichen Veränderungen, das passiert nicht ohne Grund. Ihr habt die Motivation, was zu bewegen. Ihr habt das Know-how, dass ihr auch wisst, was zu bewegen ist. Was ist da passiert?
1: Ja, wir haben auch hier ein Riesenglück, dass wir nach wie vor im Schnitt, würde ich sagen, ein bis zwei Initiativbewerbungen die Woche haben, was Wahnsinn ist. Wir sind ja nicht mehr auf der Suche, weil eigentlich ja auch Platzmangel war. Und ähm, wir aber so tolle Bewerbungen, vor allem über ähm, Mundpropaganda der Mitarbeiter. Ähm, das war besonders toll und erfreulich zu hören. Es gab ganz verrückte Konstellationen von die Freundin des Bruders, einer Mitarbeiterin hat geschwärmt darüber, wie toll sie ist. Und also es war ganz verrückt und ja... Ich glaube, demnach haben wir dann auch die Räume erweitert, weil da so tolle Therapeuten saßen, die wir eigentlich einfach nicht wegschicken konnten und uns dann einen Plan B überlegen mussten.
2: Viele Therapeuten heißt, es ist natürlich auch die Nachfrage von den Patienten nach wie vor ungeheuer groß. Ihr habt unter anderem das Alleinstellungsmerkmal, dass das Fitnessstudio zusammenarbeitet mit den Physiotherapeuten, ähm, das ist so mal das, das Hauptalleinstellungsmerkmal. Da kommen noch mehrere dazu. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen oder wie kann sich der Zuhörer äh, das vorstellen? Mund-zu-Mund-Propaganda ist das eine. Therapeuten empfehlen andere Therapeuten. Äh, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, schaut an, was ist in anderen Praxen so los, da wartet man in der Regel als Praxisinhaber mindestens ein Jahr, bis man mal einen neuen Therapeuten gefunden hat.
0: Genau, Andreas, hallo erstmal an dieser Stelle von mir auch. Ähm, genau, die aktuelle Lage ist so, dass die meisten Praxen, zumindest in den einschlägigen Foren im Internet, propagieren, dass sie neun bis zwölf Monate brauchen, um eine Vollzeitstelle neu zu besetzen. Was machen wir anders? Wir haben im Prinzip im Laufe der letzten anderthalb Jahre ein sehr ausgetüfteltes System entwickelt. Das äh, sich unter anderem deinem Eingangszitat widerspiegelt, nämlich der gelebten Unternehmensphilosophie, äh, einem langfristig angelegten Branding und einem aus diesen beiden Dingen resultierenden Recruiting. Was heißt das? Übersetzt, wir oder Elisa ist sehr, sehr bestrebt, das Unternehmen so familiär zu führen und mit stetigen Events, stetiger Präsenz und einem enormen zeitlichen und geistigen Einsatz jedem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, ein Teil des Ganzen zu sein. Und ich habe ein Gefühl, das ist auch so. Und das Ganze nehmen wir dann. Das ist dann so ein bisschen mein Teil, weil ich sage immer, ich habe im Moment im Fitnessbereich nicht allzu viel zu tun. Sommerloch, gehemmte Kaufkraft. Ich bin kein Therapeut, an der Bank kann ich also auch nichts helfen. Also kann ich mich sehr, sehr viel mit Außendarstellung beschäftigen. Und ähm, da ist Branding im Prinzip mein großes Steckenpferdchen. Ich bin da also sehr, sehr äh, umtriebig, was ähm, das Bespielen der Kanäle Facebook, Instagram, YouTube, äh, mit deiner Hilfe natürlich auch Spotify, äh, LinkedIn auch äh, angeht. Und dort nutzen wir im Prinzip die von elisa erzeugten, in Anführungszeichen, glücklichen Mitarbeiter als Repräsentanten unserer Marke einzubringen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut äh, in dieser Kombination. Wir können ja gleich schon mal darauf eingehen, was wir da so im Einzelnen machen. Und äh, aus diesen beiden Punkten ergibt sich dann im Prinzip die stetige Nachfrage von außen nach Arbeitsplätzen bei uns.
2: Fangen wir noch mal bei der Unternehmensphilosophie äh, an. Ähm, Physio Family, Family Fitness, familiärer Background steht im Vordergrund. Ähm, außer, dass es ein wirklich super angenehmes Ambiente äh, hier ist, Ihr macht auch ziemlich viel miteinander im Therapeutenteam.
1: Ja, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das in der Vergangenheit auch schon mal so erwähnt habe. Ich ähm, habe versucht, das, was mich damals selber als angestellte Therapeutin ähm, oft gestört hat oder was mir gefehlt hat, einfach hier anders zu machen. Also das, was ich mir vorstellen könnte oder was ich als Angestellte schön fände, das möchte ich ähm, den Mitarbeitern einfach bieten. Wie Chris schon sagt, ob das Team-Events sind, ähm, ob ich lasse mir da mehrere Sachen einfallen, überrasche die Therapeuten, die werden mal ähm, den Freitag freigestellt, wissen nicht, wo es hingeht, habe immer ein offenes Ohr für die Therapeuten, versuche da möglichst präsent immer vor Ort zu sein, bin auch für jeden Spaß zu haben und... Ich finde, dass einfach das Wichtigste ist, den Mitarbeiter spüren zu lassen, dass er ein Teil des Ganzen ist und ähm, dass wir zusammen als Physio-Family genau das ausmachen, was der Patient im Endeffekt spürt und was wir auch als Team dann wahrnehmen und finde, dass, dass diese harmonische Stimmung, die hier einfach herrscht oder ich würde schon fast sagen ja familiäre Stimmung, dass ähm, das dadurch gelingt.
2: Es trägt natürlich auch zur familiären Stimmung bei, dass du mitarbeitest. Äh, ja, Thera du bist auch Teil des Therapeutenteams. Ja. Du bist auch an der. Banktätig mhm. oder im Trainingsraum?
1: Ja, ähm, leider nicht mehr so häufig wie, wie anfangs. Dadurch, dass wir jetzt wirklich ein so großes Team geworden sind, äh, fällt da viel Organisatorisches an. Aber ich springe nach wie vor an der Anmeldung ein. Ähm, wenn da jemand gebraucht wird, ähm, arbeite montags selber an der Bank, bin hier vor Ort, versuche also wirklich eigentlich jeden Tag unten präsent zu sein. Und ähm, wenn es auch mal nur die Mittagspause ist, dass wir zusammen Essen bestellen und wir uns zusammen in den Mitarbeiterraum setzen, ja, oder auf der Fläche entweder selber im Kursbereich, wenn man selber teilnimmt oder einfach mal drüber läuft, vielleicht nach dem Patienten schaut, genau.
2: Kommen wir zum Branding. Die Marke, wie kann man noch dazu sagen, Alleinstellungsmerkmal, damit fängt es mal an, mit dem Alleinstellungsmerkmal.
0: Ich sehe sehr, sehr, sehr viele Stellengesuche im Internet, die alle gleich aussehen. Die sind in der Regel äußerst langweilig gestaltet. Man sieht immer eine Behandlungsliege, man sieht immer, ich sage immer so spaßeshalber, alte Damen in zu engen Poloshirts, ohne dass das jetzt anmaßen klingen soll. Es ist immer gleich, ich sehe auch ganz oft äh, abfotografierte Stellenanzeigen aus der Zeitung, die dann irgendwie schief ab oder zerknütteltes Papier, was abfotografiert wurde, das ist sehr, sehr lieblos. Also für mich würde es immer mal damit beginnen, sich zu überlegen, ähm, wer bin ich überhaupt? Was, was macht mich? Was macht meine Praxis aus? Bin ich anders als die anderen? Und wenn ich das rausgefunden habe, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das Ganze nach außen überhaupt transportieren? Welche Kanäle sind dafür gut? Man muss vielleicht auch nicht immer ins Internet gehen. Wenn ich in einer sehr ländlichen Region bin, würde es vielleicht auch mal eine Zeitungsanzeige oder das das örtliche Dorfblättchen oder ein Plakat oder so Nutzen. Man muss das nicht in der, in, der, in der Quantität machen, wie wir das äh, machen. Wir spielen ja wirklich alle Kanäle. Und wenn ich das Alleinstellungsmerkmal rausgefiltert habe und mir überlegt habe, auf welchem Weg ich das transportieren will, sollte ich mir im Vorfeld oder parallel dazu auch schon überlegen, wen will ich überhaupt ansprechen. Ich möchte gerade ein Beispiel aus der Praxis äh, erzählen. Habe ich ähm, gestern ein Telefonat zugeführt. Eine sehr gute Freundin von uns hat eine Physiotherapie in einem Fitnessstudio auch ähm, implementiert jetzt. Und ähm, ist es ist ein reines Frauenstudio, ist auch eine reine Frauenpraxis. Und die Anzeige, die ich bei ihr gesehen habe, habe ich auch so gesagt, deswegen kann ich es jetzt auch hier gerne wiedergeben. Ähm war auch wieder 0815 Standard halt. Ne? Und dann habe ich sie angerufen und habe ihr gesagt, pass mal auf, äh, du hast eine Kinderbetreuung. Ne? Du bist ein reines Frauenstudio. Wen könntest du denn ansprechen gezielt? Vielleicht eine Jungmutter, die sich überlegt, wie sie wieder in den, in den Job zurückfinden kann. Was gibt es denn Besseres, als wenn du einer jungen Frau, die gerade in dem, in dem inneren Struggle ist, äh, wie kann ich die Rückkehr in den Job und mein, mein Mutterdasein irgendwie zusammen verknüpfen, indem du anbieten kannst, dass sie ihr Kind vielleicht in deiner Kinderbetreuung zeitweise äh, abgeben kann. Ne? Also tut tu dir selber einen Gefallen, mach ein Video, sprich gezielt junge Mütter an. Da war es auch ganz begeistert. Ich dachte, ja, aber wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Und das sind so Sachen, da wird in meinen Augen zu wenig Liebe reingegeben. Wir suchen alle Mitarbeiter oder alle Praxen suchen Mitarbeiter, die in der Vollzeiteinstellung einen höheren fünfstelligen Jahresumsatz etablieren sollen. Und da wird dann irgendwie zwei Minuten lieblos ein Text reingetickert. Alle geben mittlerweile sehr, sehr viele wirtschaftliche Goodies, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, ganz viele Wechselprämien sehe ich mittlerweile. Aber was wir, so meine ich, herausgefunden haben, ist, dass Geld auch ein Faktor ist, aber nicht der alleinige, sondern dass man sich bemüht um den Mitarbeiter. Und das fängt für mich mit dem Recruiting an. Also erstmal mit, dem, mit der Erkenntnis, wer bin ich, wen will ich, wie finde ich ihn und ähm, wie kann ich das möglichst toll zur Geltung bringen. Das ist auch in meinen Augen ein sehr großer Fehler. Man weiß mittlerweile, die Aufmerksamkeitsspanne ist sechs Sekunden. Es gibt 6.000 Kontakte, Erstkontakte, bis die Marke irgendwo im Geiste etabliert ist. Also muss ich mich hier irgendwie bemühen, die Aufmerksamkeit des Lesers oder des Zuschauers äh, zu catchen. Und das funktioniert in der Regel nicht mit einem schwarz-weiß gedruckten äh, Text, der lieblos dahingedonnert wird, oder einem, einem Foto mit der Behandlungsbank. Jeder Füße weiß, wie eine Behandlungsbank aussieht. Das interessiert in meinen Augen keinen.
2: Spricht keinen mehr an in der heutigen Zeit. Ne? Du sagtest eben, äh, dass du oft das Gefühl hast, es wird mit zu wenig Liebe oder mit zu wenig äh, Begeisterung gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Praxisinhaber, Unternehmer in dem Bereich, ähm, gar nicht wissen, wie sie es angehen sollen, weil es über Jahre hinweg immer gut gelaufen ist und immer gleich gelaufen ist. Ne? Wir haben die letzten Jahre eigentlich einen Therapeutenüberschuss äh, gehabt. Mittlerweile haben wir, wie in anderen Bereichen auch, einen Fachkräftemangel. Und insofern muss man sich als Unternehmer dann umstellen. Des Weiteren, wenn man dir aufmerksam zuhört, ist, entsteht in mir der Eindruck, dass äh, bei dir da eine Leidenschaft rausgeworden äh, ist, also, dass du, äh, ja, auch äh, gerne andere berätst in solchen Situationen.
0: Das auch. Also das äh, habe da in mir so eine Leidenschaft gefunden. Das ist schon richtig. Ähm, ist aber auch ein bisschen ein Helfersyndrom. Ne? Ich, ich sehe Sachen und denke mir, wieso kommt da keiner drauf? Ne? Noch ein Beispiel aus der Praxis, äh, habe ich ihr auch neulich gezeigt. Eine Stellenannonce äh, oder ein Stellengesuch äh, von Zwillingen. Also physiotherapeutische Zwillinge. Da ist mir direkt 15 Sachen eingefallen, wie man das irgendwie zur Geltung bringen könnte. Es war eine lieblose Anzeige von den zwei Mädels. Äh, die Überschrift war vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Ich habe gesagt, okay, den, den New-Work-Gedanken haben sie aufgegriffen, aber zu Zwillingen würden mir vier Hände für eine Heilung oder mit dem zweiten therapiert man besser oder irgendwas in der Art, ne, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt, aber, aber nicht bitte vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Ne? Um Gottes Willen, ich, will da, ich bin keine Marketingagentur, ich will keinen verurteilen, aber einfach sich ein bisschen Gedanken machen über sich selber und wie kann ich das irgendwie nach außen transportieren. Und wenn ich das selber nicht kann, dann gibt es Agenturen, dann muss man auch keine Unsummen äh, ausgeben, sondern da kann man sich vielleicht auch für, für, ein, für ein kleines Geld oder man nutzt sich einen, einen Marketingstudent oder einen Designstudent, der vielleicht irgendwie mal ein bisschen was äh, herzaubert, eine, eine kleine Anzeige, die ein bisschen anders aussieht oder äh, jeder hat irgendwie einen Hobbyfotograf äh, in der Bekanntschaft. Ich denke gerade, wenn man, wenn man eine Praxis hat, hat man in der Regel auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk, da ist mit Sicherheit einer dabei, der auch irgendwie ein bisschen gestalterisches Können hat oder, oder ein Auge für ein, für ein ansprechendes Foto, dass man so Leute halt bemüht, vielleicht da irgendwie was zusammenzutragen, was ein bisschen ansprechender ist.
2: Oft ist es ja auch schon sehr hilfreich, wenn man mal jemanden extern von außen drauf schauen lässt und sagt mal, wie siehst du denn die äh, Situation oder was hast du für eine Idee, äh, wie wirke ich, wie wirkt mein Unternehmen, äh, was würdest du anders machen? Also diese Offenheit einfach mal an den Tag zu legen und sagen, hier, ich präsentiere mich, zeige euch, was, wie es bei uns läuft und jetzt lasse ich mal jemanden von außen drauf schauen. Also
0: in vielen Gesprächen hört man immer den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ne? brauchte man früher nicht. Man brauchte früher vieles nicht, ne? aber heute ist eine gute Online-Präsenz eigentlich das A und O in meinen Augen. Ne? Und wer das nicht erkennt und das nicht erkennen möchte, der ist, lebt einfach nicht in, in, im Hier und Jetzt. Ne? Also es fängt an mit einer ordentlich gestalteten Homepage und mit dem Bespielen äh, von mindestens ein oder zwei Social-Media-Kanälen, ähm, wer das nicht macht, der braucht sich nicht zu beschweren, dass er vielleicht nicht die Zielgruppe, die er gerne als Mitarbeiter hat, irgendwo erreicht.
1: Ich glaube, dass auch das Problem ist, dass viele Praxisinhaber noch nicht verstanden haben, dass dieser Auftritt nach außen nicht ähm, dafür dient, ähm, mehr Patienten zu bekommen. Weil mit Patienten sind wir alle voll. Ne? Also das ist noch so in den Köpfen drin, ich habe doch genug Patienten, ich brauche keinen. Aber es geht um den Auftritt nach außen, nämlich für die zukünftigen Mitarbeiter oder für die äh, eventuellen Mitarbeiter. Das ist glaube ich auch so sowas, was viele noch nicht so richtig verstanden haben, dass sie denken, ich habe doch genug Patienten, was soll ich mehr machen? Es geht eigentlich darum zu zeigen, was ist anders, was macht man besonders gut, damit das dann die zukünftigen Mitarbeiter
0: anspricht. Ergänzend dazu möchte ich gerade noch anfügen, einfügen, also keiner ist auf der Suche nach Patienten, aber die Qualität in Anführungszeichen der Patienten hatte ich heute auf der Trainingfläche ein interessantes Gespräch, kam mit einem Mann ins Gespräch und habe gefragt, was er macht, wie die Therapie verläuft, wie er überhaupt auf uns kam und äh, im, im Verlauf des Gesprächs kam er halt raus, er ist Privatpatient, er hat sich in, in Bonn operieren lassen und kam zu uns, weil wir die meisten und die besten Bewertungen hatten und wenn man sich vor Augen hält, dass der normale Privatpatient in der Regel den Anspruch für sich selber hat. Ich bin Privatpatient, ich möchte für mich nur das Beste. Und wenn er ein bisschen Online-Recherche betreibt und sieht, okay, da ist irgendwie eine Praxis, die hat 300 mal 5 Sterne, die kann so viel nicht falsch gemacht haben, dann rufe ich doch mal zuerst da an. Also alle, die sich beschweren, dass eine Praxis unwirtschaftlich läuft, weil sie vielleicht nur oder zu viele Kassenpatienten, haben, der muss sich auch über seinen Online-Auftritt Gedanken machen und sich fragen, ob er nicht vielleicht mal dazu übergeht, Google Rezession oder Proven Expert oder welche Portale man da heranziehen mag, anfängt zu bespielen, um einfach sein, sein Ranking ein bisschen zu verbessern.
2: Ihr investiert sehr viel Zeit, Elan, Gedanken in das Branding. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Mitarbeiter mitziehen. Das macht ja auch was mit den Mitarbeitern. Ne? Also der klassische Physiotherapeut ist es äh, vielleicht ja auch nicht gewohnt, äh, einen Podcast aufzunehmen oder in einem YouTube-Video äh, mit dabei sein. Äh, wie reagiert denn euer Team da drauf?
1: Ich erinnere mich an unser erstes Fotoshooting, das ähm, in der Tiefgarage stattgefunden hat, mit äh, kostümierten äh, Cappies und äh, XXL Bomberjacken. Und mich alle ganz entsetzt angeguckt haben, ob das mein Ernst wäre. Also, die haben mich nicht für voll genommen. Und äh, im Endeffekt waren alle äh, lachend und total gut gelaunt, voll Adrenalin äh, danach am Tisch und waren total begeistert. Und ich würde sagen, die sind es mittlerweile schon gewohnt, dass, äh, wenn wir schon irgendwelche speziellen Fragen stellen, äh, dann wissen sie schon, da ist wieder irgendwas im Busch oder ähm, da ist der Roland dabei, ähm, unser Sprecher, Fotograf und Drohnenflieger, dann lachen die schon und freuen sich eigentlich über, über die Aufnahmen. Also die sind es mittlerweile schon gewohnt und es ist schön zu sehen, wie auch die Mitarbeiter daran ähm, wachsen und ihren Horizont erweitern und ähm, viel selbstbewusster auftreten und ja, sich einfach total integrieren in der ganzen Geschichte.
0: Ich denke, dass bei uns keiner mehr anfangen kann, der sagt, äh, habe ich nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Ne? Also, ich denke, äh, in Anführungszeichen sind wir eine Online-Macht geworden in dem Bereich und, und jeder, der sich auf das Spiel einlässt, äh, weiß, was ihn hier erwartet.
2: Meine etwas persönlichere Frage: ähm, Was sind dann so eure Antreiber? Was ist eure Motivation in diesem Bereich so extrem? Tätig zu sein, so auch mittlerweile auch ja erfolgreich tätig zu sein.
1: Ich weiß, was mein Mann gleich schon sagen wird. Für mich hat es eher ein bisschen interne. Ähm ich finde es einfach ähm, total schön, wenn ich runterkomme, in die Praxis komme, sehe, dass die Mitarbeiter lachen, die haben Spaß zusammen, die ähm, sitzen nach Feierabend noch vorne bei uns an der, an der Anmeldung, unterhalten sich. Ich kriege mit, dass die Mitarbeiter ähm, privat untereinander ähm, Tennis spielen gehen. Ich sehe die ähm, beim Essen gehen in der Stadt, die, wir sind privat alle zusammen Volleyball spielen gegangen, weil das eine Mitarbeiterin initiiert hat. Ich finde es einfach total schön, dass da einfach so eine Freude besteht, untereinander noch was zu unternehmen. Eine Mitarbeiterin kam aus ihrem Urlaub extra zurück und ist mit zum Volleyball spielen gegangen. Und das ist so eine schöne Bestätigung, dass es denen hier gefällt und dass sie gerne hier sind. Und was gibt es Schöneres als ja, montags morgens wach zu werden und nicht zu denken... Oh, Scheiße, jetzt muss ich da wieder auf die Arbeit, sondern dass man einfach vielleicht schon mit einem Lächeln wach wird und man sich auf den Tag freut. Ne? Das ist so für mich ähm, die Motivation und ähm, die Bestätigung, dass wir alles richtig machen.
0: Das wäre der Punkt gelebte Unternehmensphilosophie. Äh, mein Antrieb ist es, man muss auch immer dazu sagen, der Fitnessbereich war lange, lange relativ brach, habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Ich hatte natürlich auch die Zeit, ähm, mir da Gedanken zu machen oder mache ich auch immer noch. Und wir haben ein wirklich ausgesprochen großes und gut funktionierendes Netzwerk in dem Bereich. Mit dir und dem Dennis, die uns die tollen Podcasts machen. Mit dem Roland, den wir seit dem Lockdown ja im Prinzip angestellt haben, dauerhaft. Der uns täglich irgendwelche wirren Ideen, die ich wieder nachts hatte, grafisch oder gestalterisch umsetzen muss. Mit dem mit den Jungs von Nando, die uns die Videos machen. Mit dem Jonas Jankowski der uns Imagefilme macht. Also da ist ja ein nie endender Strom an, an Sachen, die ich mir machen lassen kann. Das hat wahrscheinlich nicht jeder in dem Umfang. Aber nochmal, ich appelliere da nur an jeden, äh, fangt an, euch darüber Gedanken zu machen. Ne? Und mein Ansporn ist es ganz klar, ähm, die Physio Family als Langzeitinvestition regional und überregional zu einer festen Größe zu machen. Ich habe mal spaßhalber gesagt, die Füßefamilie soll die bekannteste Praxis von Deutschland werden. Ähm, ja, sag mal, wenn es so weitergeht, in, dem, in der Qualität und in der Quantität ähm, ist das gar nicht mehr ganz abwegig.
2: Viele Informationen, äh, mit ganz viel Motivation sieht man hier eine Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren. Ich möchte dir, Chris, und dir, Lisa natürlich auch zum Abschluss des Podcasts noch die Möglichkeit geben, äh, ja einfach nochmal vielleicht einen Blick in die Zukunft zu richten und dass ihr noch mal sagt, was euch wichtig ist.
1: Für mich das Wichtigste wäre tatsächlich, dass eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Ich ähm, bin super happy im Moment mit der ähm, Zukunftssicht, dass ich weiß, dass noch zwei weitere tolle Therapeuten dazustoßen werden und möchte einfach dieses Niveau und die Qualität, die wir momentan hier in der Praxis haben, halten. Vor allem aber dieses tolle Teamwork, das Gemeinsame als Physio-Family und bin tatsächlich eigentlich wunschlos glücklich, was das angeht.
0: Was soll ich sagen? Happy wife, happy life. Ne? <lacht> Sehe ich natürlich ganz genauso wie meine Frau. Ich würde mir für uns persönlich wünschen, dass der Fitnessbereich sich irgendwie wieder fängt und besser etabliert. Ansonsten habe ich aber auch sehr, sehr viel Freude mit der Arbeit und alles rund um die Physiotherapie. Ich würde mir wünschen, dass die Praxisinhaber, die da draußen rumlaufen und sich beschweren, dass sie niemanden finden, dass sie anfangen, sich mit den... Anglizismen, Branding und Recruiting, äh, was auch immer die alles umfassen, zu ausführlich zu beschäftigen und festzustellen, dass der sogenannte Fachkräftemangel in den meisten Fällen in meinen Augen ein hausgemachtes Problem ist. In dem Zusammenhang könnte man vielleicht auch noch erwähnen, dass äh, die Überschrift New Work, liest man jetzt auch vermehrt in den sozialen Netzwerken, ein Thema ist, mit dem man sich als äh, Inhaber oder ähm, Geschäftsführer ausführlich auseinandersetzen muss, dass die Generation Z mit all ihren ähm, Ansprüchen ans Arbeitsleben, man man kann es verteufelt haben wir auch lang verteufeln haben wir auch lange Zeit gemacht wir hatten ein einen Erlebnis mit einer Azubine die nach vier Wochen gekündigt hat wegen Work-Life-Balance-Problematiken wo uns für uns war das dann wirklich ein halbes Jahr lang wie äh, so ein Schimpfwort und äh, nach ausführlichen äh, Gedanken zu der Thematik und wir haben uns auch sehr viel äh, dann belesen dem Thema, haben wir festgestellt, okay, wir können uns nicht mit den Gedanken einer ganzen Generation anlegen, wenn wir uns langfristig äh, am Arbeitsmarkt äh, etablieren und halten wollen, müssen wir uns dem beugen. Und das schließt jetzt wiederum den Kreislauf zu der gelebten Unternehmensphilosophie, dass man glückliche Mitarbeiter produziert, in Anführungszeichen, dass man auf die, deren Wünsche eingeht, was auch Arbeitszeit angeht. Wenn jemand nur 30 Stunden arbeiten will, ist das nicht zu verurteilen, sondern dann machen wir das mit umgekehrt. Wir stellen sogar mittlerweile lieber zwei Leute ein, die 25 bis 30 Stunden arbeiten, als eine Person, die vielleicht 40 Stunden arbeitet. Da kommen immer noch Verein welche, die 40 Stunden noch machen wollen, aber der Trend geht doch eher Richtung 30. Aber dann ist das so dann das machen wir auch alles mit. Plus der stetige Versuch, ein äh, schönes und ansehnliches, äh, gut riechendes und äh, angenehmes Arbeitsumfeld äh, zu schaffen, wo der Mitarbeiter sich einfach wohlfühlt, was sich nicht nach Arbeit anfühlt und das Ganze dann in Wort und Bild dauerhaft einzufangen und nach außen zu transportieren, um den Mitarbeiter zum Repräsentant der Marke zu machen und so letztendlich auch wieder neue potenzielle Mitarbeiter anzusprechen. Yeah.